0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast. Es geht heute erneut um das Thema Finanzierung und zwar erneut mit Thorsten Beck als Finanzierungsexperte. Und zwar haben wir in der letzten Episode über die aktuelle Situation in Sachen Finanzierung gesprochen. Ähm, ja, wie leicht oder schwer ist es denn aktuell eine Gründungsfinanzierung zu schaffen? Das war die letzte Episode. Und dann sind wir thematisch bei der Aufzeichnung gewechselt auf die Frage ja, wie sieht denn so ein professionelles Management der Finanzierung aus? Und darum geht es jetzt hier in der heutigen Episode. Und deswegen steigen wir unmittelbar mitten in der Aufnahme ein und gucken uns den zweiten Teil, beziehungsweise vielmehr wir hören uns den zweiten Teil jetzt an. Viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ich würde mal einen kleinen Switch machen wollen zu einem kleinen Mini-Nebensatz, den du eben hattest, nämlich Finanzierung professionell managen. Was heißt das? Was sind so Bausteine im Hinblick auf den Franchisegeber auch und Franchise-Manager, der da jetzt mit äh, angehenden Gründern zusammenarbeitet und sagt, denen im Grunde diesen Satz vor, die, vor den Natz ja. knallt, so, denk dran, du musst die Finanzierung oder wir müssen, idealerweise sagt er wir, wir müssen die Finanzierung professionell managen. Was bedeutet das?
1: Ja. Das bedeutet, das Wichtigste ist erstmal, was ich da sagen möchte und das ist wirklich relevant, jede Finanzierung ist individuell. Das widerspricht so ein bisschen dem, dem Franchise-Gedanken an sich, einmal gemacht, hundertmal multipliziert, aber durch die vielen, vielen Faktoren, die eine Finanzierung beeinflussen, ist eine Finanzierung individuell, immer individuell und das muss entsprechend berücksichtigt werden. Es kann nicht immer der gleiche Businessplan sein, es kann nicht immer die gleiche Finanzplanung vor allem sein. Nicht jeder Standort wird die gleichen Umsätze machen, ähm, jeder Franchise-Nehmer bringt ja schon andere Voraussetzungen mit. Bonität stark, nicht Bonitätsstark, Eigenkapital, kein Eigenkapital, Quereinsteiger. Äh, Branchenerfahrung, all das hat Einfluss auf die Finanzierung. Das muss erstmal bewusst sein. Wirklich, mhm. jede Finanzierung ist individuell. Und da ist ähm, äh, Finanzierung dann an der Stelle tatsächlich eine Fleißarbeit auch. Es gab mal, das ist jetzt schon ein bisschen älter, äh, da wurden Franchise-Geber gefragt, ähm, was die denn so einschätzen, was die Herausforderungen von der Finanzierung sind. Und da konnten so verschiedene Dinge wie Businessplan und so weiter abgefragt werden. Äh, witzigerweise haben alle geantwortet oder ein ganz großer Teil, Businessplan ist überhaupt nicht das Problem, äh, das, das Problem. Problem ist eher zu wenig Eigenkapital des, des Existenzgründers, keine Sicherheiten des Existenzgründers oder des Franchise-Nehmers und die Dauer der, 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 der Finanzierung. Dauer der Finanzierung, würde ich sagen, ist klar, ist immer ein Problem, gerade wenn öffentliche Fördermittel mit eingebunden werden, aber ich wollte damit nur sagen, es wird sehr stark unterschätzt, welche Gewichtung eigentlich ein Businessplan hat in, okay. in, in einer... Äh, in einer Finanzierungsberatung, der muss wirklich individuell und in der Sprache der Banken sein. Also ich nenne es immer einen adressatengerechten Businessplan, also derjenige, der der Empfänger des Businessplans ist, dessen Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Und ein Banker hat ganz klare Bedürfnisse und die müssen in dem Businessplan aufgegriffen werden und individuell beantwortet werden.
0: Hast du so ein Beispiel für so ein Bedürfnis?
1: Ähm, da wäre jetzt äh, zum Beispiel das Bedürfnis, ähm, wenn es ein Quereinsteiger ist, ähm, wie wird der Quereinsteiger denn in die Lage versetzt, äh, das fachliche Know-how zu erwerben? Also Thema Schulung. Sehr detailliert darstellen, wie ist denn die Schulung in dem jeweiligen Franchise-System? Das ja. ist so, so ein Bedürfnis. Wie ist die Betreuung? in dem, in, in dem Franchise-System. Ähm, Riesenbedürfnis ist auch immer ähm, Thema Standort. Äh, wie wurde denn die Standortanalyse gemacht? Wer hat die Standortanalyse gemacht? Ähm, gibt es daraus abgeleitet vergleichbare Standorte im System schon? Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn es vergleichbare Standorte gibt, ist es ein Riesenbedürfnis des Bankers, auf jeden Fall Zahlen zu bekommen, dieser vergleichbaren Standort in Form, klar, klassisch von BWAs, ähm, um einmal zu schauen, wie, wie rechnet sich so ein Ding generell? Ähm, was aber noch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp jetzt an der Stelle, wenn ich Zahlen liefere in Form von BWAs, bitte reicht auch die typische Umsatzentwicklung eines neuen äh, Franchise-Standortes bei. Weil wir dürfen an der Stelle nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen. Also, es bringt nichts, wenn wir jetzt einen neuen Standort planen und ziehen als Benchmark die Umsätze von einem äh, Standort heran, der schon vier oder fünf Jahre am Markt ist. Sondern der Banker möchte ja wissen, wie ist die Anlaufphase. Also, ja. ein Business, Businessplan schreibt man ja typischerweise, was die Planung angeht, so über drei, vier Jahre. Äh, relevant sind tatsächlich jetzt erstmal die ersten beiden Jahre, weil man gucken möchte, hatte ich vorhin ja schon gesagt, Thema Betriebsmittel wann ist der Franchise-Nehmer denn voraussichtlich break-even? Und da ist es relevant zu wissen, wie ist so eine typische Umsatzentwicklung? Also das heißt, ich lasse mir von Franchise-Gebern immer geben, hey, wie entwickeln sich die letzten, weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht neue Eröffnungen, je nachdem, wie schnell die gewachsen sind, wie haben sich da die Umsätze von Monat 1 bis 12 entwickelt? Das ist relevant, um einen Abgleich zu haben mit der Anlaufphase.
0: Okay, also das, das sind alles jetzt nicht nur Punkte, die sich aus Bedürfnis des Bankers beziehen, sondern es gehört alles auch zu professionell managen einer Finanzierung, oder? Würde ich jetzt sagen. Also was ich so jetzt für mich mitgenommen habe aus, aus deinen Aussagen ist, äh, professionell managen heißt Individualität, zeigen, berücksichtigen und zeigen. Absolut. Insbesondere im Businessplan. Wenn vorhanden, Vergleichszahlen von anderen Standorten mitgeben. Neugründungen zeigen, also junge Standorte zeigen in den Vergleichszahlen. Genau, die Umsatzentwicklung wenn, vor allem. Die, vor allem die Umsatzentwicklung, ja. Ähm, wenn ein Quereinsteiger da auf die Spur gebracht werden soll, wie soll das passieren? Wie wird da die Qualität der Erfolg sichergestellt? Wie wird geschult und so weiter? Das will der Banker auch noch gerne wissen. Ähm, das sind jetzt die, die Sachen, die ich mitgenommen habe als professionell managen, ja?
1: Genau, und äh, was natürlich noch weiter dazu führt, ist ähm, zu schauen, was ist wirklich an Eigenkapital, was ist an Besicherungsmöglichkeiten da, ähm, ja. auf, auf Seiten des Franchise-Nehmers, um schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie können wir eine sinnvolle Finanzierungsstruktur aufbauen. Ja. Ähm, auch, auch das ist relevant. Und äh, wenn man da dann ableiten kann, ähm, in welche Finanzierungsprogramme könnte er denn reinkommen, dann kann man noch das dem Businessplan gezielt auf die Finanzierungsprogramme hinschreiben. Also bei einer KfW ist es so, für, fürs Verständnis, man geht nicht zur KfW und sagt, ich hätte gerne 100.000 Euro, sondern man geht zur KfW und sagt, wir hätten gerne 100.000 Euro aus dem Programm oder aus dem Programm oder aus dem Programm. Die Programme der KfW haben schon mal unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn ich das weiß, in welches Programm ich diesen äh, Franchise-Nehmer vielleicht gerne kriegen möchte, weil es besonders zinsgünstig ist, weil da schon das Thema der Haftungsfreistellung für die Hausbank enthalten ist, dann kann ich den Businessplan da schon drauf hinschreiben, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in dieses Finanzierungsprogramm reinkommen. Da ja. merkt man jetzt aber schon, man braucht relativ viel finanzierungs how
0: um Ja, das merke ich schon. Also sich mal um mit einem Finanzierungsexperten zu unterhalten, kann sich für Franchise-Geber wie auch Franchise-Nehmer lohnen.
1: Absolut. Und äh, professionell managen, das, wir waren jetzt nur bei dem Bestandteil, wir brauchen einen adressatengerechten Businessplan. Ne, dazu gehört für mich auch, dass schon mal ein Vorschlag von der Finanzierungsstruktur drin ist, deswegen äh, hatte ich das beigefügt, weil das auch wiederum wichtig ist, um die Kapitaldienstfähigkeit zu prüfen, weil wenn man mit mir zusammenarbeitet, ich möchte äh, immer vermeiden, dass wir im Bankgespräch sitzen und der Bank auf einmal sagt, ich finde das alles total super, aber das Ding rechnet sich ja gar nicht, der Kapitaldienst ist ja gar nicht gewährleistet, ne, also das muss ja vermieden werden auf jeden ja. Fall, also von daher bilde ich immer schon ganz gerne die, die Finanzierungsstruktur ab. Also das ist das ganze Thema äh, Fleißarbeit, Handwerk, wir brauchen einen vernünftigen Businessplan. zum Weiterhin zum professionellen Managen gehört aber auch, dass der Franchise-Nehmer vernünftig auf die Bankgespräche vorbereitet wird. Weil für viele wird es das erste Bankgespräch sein. Einige haben vielleicht schon mal eine Immobilie finanziert, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer gewerblichen Finanzierung. Das heißt, Franchise-Nehmer darauf vorbereiten, wie läuft typischerweise so ein Bankgespräch ab, was können kritische Fragen sein, wie argumentieren wir auf kritische Fragen. Ähm, beim, Im Bankgespräch ist es so, äh, der Banker ist einem generell ja erstmal sehr wohlgesonnen, aber er prüft das Ding natürlich auf Herz und Nieren und sucht immer nach Knackpunkten. Knackpunkte heißt, was könnte dazu führen, dass irgendwas passiert dass die Bank nicht das Geld zurückbekommt, also dass das Ding nicht fliegt, wie man so schön sagt. Und auf diese Knackpunkte, wenn da welche sind, wird auch hinweisen. Ich empfehle immer, proaktiv mit solchen Knackpunkten, wenn sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beim Banker auftreten werden, proaktiv mit diesen Knackpunkten umgehen. Zum einen im Rahmen einer SWOT-Analyse im Businessplan schon erwähnen, aber auch im Bankgespräch proaktiv umgehen. Auf diese Punkte eingehen und direkt mit einer Argumentation verknüpfen, warum das in dem Fall aber nicht so sein wird. Wie kann ich als
0: Franchise den Franchise-Nehmer da auf die Spur? Wie kann ich das sicherstellen?
1: Ja, optimalerweise, so wie ich es mache, äh, trainieren tatsächlich mit den Art Rollenspiele, mit mhm. äh, nicht nur eine Art, also ein Rollenspiel machen mit den Franchise-Nehmern und Bankgespräche simulieren. Und okay. vor allem darauf hinweisen, was sind die, die kritischen Fragen und wie ist die Argumentation. Ähm, also, dass nicht der, äh, der, der Franchise-Nehmer so Freestyle-mäßig äh, agieren muss im Bankgespräch, weil er auf einmal was, auf was hingewiesen wird, was ihn dann so ein bisschen aus der, aus der Rolle bringt. Ja. Ähm,
0: also dass er vorher schon weiß, du, wenn der wenn er, äh, Banker sucht, nach Stolperfallen, der kann das Thema Quereinstieg ansprechen. Genau. Der kann vielleicht Vorbehalte gegenüber Franchise. Du bist nur verkappter Angestellter oder sowas. In genau. Der Und
1: Richtung. Oder, oder oder
0: das sind jetzt die Sachen, die mir einfallen. Da ja. geht es bestimmt noch viel tiefer ins Detail.
1: Absolut. Also kann sein, wenig Eigenkapital. Oder vielleicht hatte einer schon mal eine gescheiterte Selbstständigkeit. Vielleicht hat einer einen Schufa-Eintrag. Habe ich gerade wieder ein aktuelles Thema, da denkt ja immer, jeder ein Schuhvereintrag ist ein K.O.-Kriterium in der fin Finanzierung. Nee, das muss nicht sein. Wenn alle anderen Rahmenparameter passen, äh, kann auch eine Finanzierung mit einem negativen Schuhfereintrag stattfinden. Da ist es natürlich wichtig, äh, es darf nicht im Bankgespräch aufploppen, dass da ein Schufereintrag ist. Ähm, sondern das muss vorher schon klar sein und es muss vorher argumentiert sein, wieso, weshalb, warum, ist, ist das so zustande gekommen. Und mit der vernünftigen Erklärung, kann auch das dann noch gewährleistet sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, auch das ist wieder individuell, die muss man vorher herausarbeiten und eine entsprechende Argumentation mit dem Franchise-Nehmer äh, erarbeiten. Und also bei Bankgesprächen ist es so, ähm, oftmals wird das Bankgespräch nach einem allgemeinen Smalltalk damit eröffnet, dass der Bankberater sagt, lieber Herr XY, schön, dass Sie da sind, ich habe Ihren Businessplan natürlich gelesen, aber erzählen Sie doch mal ganz frei raus, wieso, weshalb, warum wollen Sie sich äh, selbstständig machen mit diesem Franchise-System an diesem Standort. Das heißt, es ist eine sehr, sehr offene Frage, die gestellt wird und der Franchise-Nehmer bekommt dort sehr, sehr guten Raum, sich zu präsentieren und an sich alles das zu sagen, was wichtig ist. Und ich, ähm, bereite meine Gründer immer sehr stark auf diesen, ich nenne es mal Monolog vor, weil in diesen Monolog würde ich alles reinpacken, was unserer Meinung nach wichtig ist, was der Banker wissen sollte und in diesem Monolog packe ich auch kritische Sachen ein. Ja. Dass mhm. ähm, quasi der Franchise-Nehmer es selber auf den Tisch bringt und nicht der Banker da so jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt mit einem erhobenen Zeigefinger sitzt und sagt, ah, mir ist aber was aufgefallen, was sagen sie denn dazu? Sondern dass man mit offenem Visier in das Bankgespräch reingeht und sagt, mir ist es klar, mir ist es bewusst, ich kenne mich in der Branche nicht aus, aber 90 Prozent der Franchise-Partner in diesem Franchise-System sind nun mal Quereinsteiger. Die haben eine super Schulung. Wir sind äh, Eine Woche wird eine TRU-Schulung gemacht. Dann sind wir in zwei verschiedenen Standorten, acht Wochen lang, wie auch immer. Dass man das, ne, dass der Banker weiß, okay, zum einen, jawohl, er hat sich sehr vernünftig damit auseinandergesetzt. Das ist ihm bewusst. Und ähm, der Banker weiß sofort, wie seine Bedenken entkräftet werden. Deswegen Was ist es so wichtig. Diese Vorbereitung ist so extrem wichtig. Das wird echt unterschätzt.
0: Ja, ja. Spannend. Also ein sehr wertvoller ja. Impuls, glaube ich.
1: Ja. Letzter begrüßt, wenn ich dir kurz noch
0: sagen darf. Ja? Hm. Okay.
1: Ähm, neben also Businessplan, Vorbereitung auf das Bankgespräch, am besten Bankgespräche begleiten. Da da ich jetzt aber gerade
0: drauf hinaus. so, Entschuldigung. <lacht> Nein.
1: Äh, äh, da ist jetzt aber ganz, da ist die Rollenverteilung ganz, ganz wichtig. Also da ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der, der Banker möchte den Franchise nehmer kennenlernen. Weil er möchte ja auch dem Franchise-Nehmer einen Kredit geben. Nicht dem externen Berater oder dem Franchise-Manager, der dabei ist. Deswegen ist es da wichtig, von der Rollenverteilung her, muss man sich, wenn man als Berater oder auch als Franchise-Manager dabei ist, wirklich zurückhalten. Und ähm, eigentlich nur eingreifen, wenn es irgendwo in Stocken kommt oder wenn es beispielsweise, was das Franchise-System angeht, so spezifisch wird, das kann der Franchise-Nehmer in der Phase, in der er sich befindet, vielleicht sogar noch gar nicht wissen. Da kann man dann eingreifen, aber ansonsten sollte man äh, sich sehr, sehr zurückhalten. Jetzt ähm, ist es schon mal gut, wenn der äh, Franchise-Manager mitgeht, und das soll jetzt keine Werbeplattform äh, für mich oder andere Finanzierungsberater werden, aber ähm, ein Vorteil ist, wenn es ein externer Berater ist, haben Banken oftmals lieber, weil es eine gewisse Neutralität hat, und da ist es eben nicht der Franchise-Manager, den man erstmal unterstellen würde. Na klar, möchte er eine Franchise-Lizenz verkaufen, was ja de facto erstmal so ist. Ja. Ne? Ein neutraler Berater hat nicht den Ansatz, da irgendeine Franchise-Lizenz zu verkaufen, sondern der möchte, dass sein Mandant vernünftig durch das Gespräch kommt und die Finanzierung zustande kommt. Von daher ähm ist meine Wahrnehmung, haben Banken oftmals ganz gerne einen neutralen Berater dabei. Und warum ich noch gerne dabei bin, also ich greife genauso gerne ein. Und bei Systemen, die ich schon sehr lange kenne, wie Immergrün, kann ich nahezu jede Frage auch zu dem äh, Franchise-System beantworten. Ich war selber zehn Jahre Franchise-Nehmer bei Immergrün. Also ich kenne auch die, die operative Seite des Franchise-Nehmers. Mhm. Also da kann ich schon sehr, sehr, sehr gut argumentieren. Was aber immer noch wichtig ist, ähm, warum ich super gerne bei solchen Bankgesprächen dabei bin und auch eigentlich drauf bestehe, ist, weil ich kann dem Franchise-Nehmer nach dem Bankgespräch ein Feedback geben, was war gut bei dem Bankgespräch, was war nicht so gut, wie hat der Banker vielleicht bestimmte Dinge gemeint, die ein Franchise-Nehmer in der Situation gar nicht so versteht. Der, der versteht das oftmals kritischer oder hat dann Angst, okay, da habe ich irgendwas Falsches gesagt oder ähm, weil ne, ich mache das seit 14 Jahren, ich kann Banker ganz gut lesen und äh, kann dem ein ehrliches Feedback am Ende geben. Und oftmals ist es ja so, dass man mehrere Bankgespräche führen sollte. Auch das ist professionell Managen eines Finanzierungsprozesses. Nicht nur mit einer Bank sprechen, sondern optimalerweise mit zwei, drei Banken sprechen. Da aber ein bisschen Zeitversatz lassen und nicht unbedingt den Businessplan gleich zu allen drei Banken schicken, sondern sich genauso ein Feedback holen. Es ja, kann ja sein, dass wir das alle übersehen machen. haben, in, in dem Businessplan ist irgendwas drin, was unklar ist. Dass man das noch äh, ausbessern kann und, ich sag mal, Fehler nicht multipliziert bei anderen Banken. Und dazu gehört es halt einfach, dass dem franchise nehmern vernünftiges Feedback gegeben werden kann oder er auch wieder, wenn das Bankgespräch nicht so gut gelaufen ist, weil der Banker gesagt nee, das Franchise-System finde ich so richtig nachvollziehbar oder Franchise im Moment schwierig oder was auch immer, dass man ihn da wieder ein bisschen auf den Boot zurückholt und ihm erklärt, hey, das ist eine individuelle Sache, das hat nichts mit dir als Person, nichts mit dem Franchise-System zu tun. Eine andere Bank wird das ganz anders sehen, ne? damit er da dann in dieser, in, dieser, in dieser Phase nicht so alleingelassen sich fühlt und vielleicht drüber nachdenkt, okay, es hat mir der Banker schon gesagt, okay, das Franchise-System ist vielleicht nicht so passend für mich, das haben mir auch schon zwei Freunde gesagt und dass dann ein Absprungrisiko steigt für den franchise -Geber. Allein deswegen würde ich den Prozess schon immer begleiten lassen.
0: Ja. Um den wieder äh, auf, die, auf die Spur zu bringen oder die wieder auf den Boden zu holen und zu äh, ja, genau, so überdramatisieren. Ja, weil, weil Banken,
1: Finanzierung Banken ist einfach ein People-Business. Ne? Also da ist ganz viel Individualität des jeweiligen Bankers mit drin. Ne? Nur weil ein Banker sagt, ähm, er findet das und das nicht gut, heißt das nicht, dass alle Banker das sagen. Ne? Von ja. daher mehrere Banken angehen und Dinge auch vernünftig äh, hinterfragen.
0: Lieber Thorsten, wir haben lange gequatscht. Ich werde im Nachgang überlegen, ob wir nicht sogar zwei Episoden daraus machen. Dir, lieber Thorsten, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, die tiefen Einblicke, die vielen Ratschläge, ähm, sowohl was jetzt die aktuelle Situation und Rückspiegel Corona angeht, als auch was das professionelle Managen eines Bankgesprächs bzw. des ganzen Finanzierungsprozesses angeht. Hat viel Spaß gemacht, die Zeit ist verflogen.
1: Ja, vielen Dank hat mir auch richtig Spaß gemacht.
0: Also euch da draußen viel Erfolg bei der Finanzierung mit euren zukünftigen Franchise-Nehmern. Bei Fragen, Thorsten, magst du kurz sagen, wo man dich am besten findet?
1: Genau, man findet mich entweder unter www.becks-ub.de, also Becks, wie das Bier, Bindestrich ub.de oder einfach per E-Mail anschreiben. TB, zwei Buchstaben für Thorsten Beck, at ubde Perfekt.
0: Euch da draußen alles Gute, dir auch, lieber Thorsten. Ja, vielen dann, Dank. Bis bald. Mach's bis Gute. bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.